0: 20h sur Radio Campus Paris
1: Les 20 sur Radio Campus Parigi
0: La bouquinerie vous embarque dans un petit instant en Italie
1: La bouquinerie vient embarquer un petit instant en in Italie
2: Tant qu'il y a des paroles
1: Tant que ça se voit, même si ça se lit aux <rire> ah, à La verticale, là, tétombas. la tête en bas, la tête en bas. Ici, ça se lit aux toilettes aussi. Oui. Ouais, aussi. Ah, C'est la routine. À mardi, sur oui. Sur Radio Campus Paris. Je suis attention.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à La Bouquinerie, l'émission bouquins et trompettes de Radio Campus Paris.
1: Buonasera a tutti e benvenuti alla Book and Real, il radioprogramma che parla di libri e trombe di Radio Campus Parigi.
0: Non, non, rien a voir avec les trompettes. en vrai, je voulais juste entendre ce joli mot en italien.
1: No, niente da vedere con le trombe, in realtà. Volevo solo sentire come si dice questa bella parola in italiano. Trompette. Tromba. C'est beau l'italien Que bello l'italiano
0: Ce soir au programme de la bouquinerie, vous l'aurez compris, un petit voyage à l'autre bout de la Méditerranée. Oui, on, on fait notre sac à dos et on part en Italie
1: Questa sera le programme, l'avrete capito, un piccolo viaggio à l'autre lato del Mediterraneo. La bouquinerie fait son zaino et partit en Italie.
0: Il faut dire qu'après la lecture du roman « La piste Pasolini » de Pierre Adrien, on s'est mis à avoir une bougeotte pas possible.
1: Il faut dire que la lecture du romanzo La piste Pasolini » de Pietro Adrien, nous sommes messi à nous
0: À 23 ans, l'auteur a publié aux éditions des Équateurs le récit de son voyage sur les traces de Pasolini, ce réalisateur italien, mais également poète, romancier, homme de belles idées, bref, cette personne magnifique.
1: À 23 ans, le scrittore a publié l'édition des Équateurs et raconte del voyage sous les traces de Pasolini, ce réalisateur italien, mais également poète, scrittore, uomo di belle idee, un homme de belles idées, un homme incrédule,
0: en Je ne comprends rien. Bonsoir, Pierre-Adrien.
1: Bonsoir. <rire>
0: Petit voyage à la bouquinerie, donc à vos côtés ce soir. On va discuter de vos tribulations, de vos rencontres, de votre livre, de vos idées et peut-être même d'autres choses. Si ça vous dit, vous partez avec nous
1: Oui, je pars avec vous, avec plaisir.
0: Super. Euh, je bon, je vous rassure. Toute l'émission ne sera pas traduite en italien phrase par phrase.
1: Rassicuratez-vous, tout le programme ne sera traduit, phrase après phrase.
0: C'est juste pour l'intro parce qu'on a un traducteur, alors on en profite.
1: Solamente per l'introduzione, perché a un en profiter.
0: <rire> Merci beaucoup Solal d'être venu nous prêter un peu de ta jolie langue natale ce soir. Merci à toi Anna. Et Eric est également avec nous ce soir, salut Eric.
2: Salut, bonsoir, buona sera.
0: Wow, t'as révisé avant de venir <rire>
2: Oui, je suis lancé.
0: <rire> On retrouve ton reportage vers 20h40, tu es parti dans une librairie italienne
2: Oui, tout à fait, rue des Rois de Cécile, je suis allé voir Fortunato Tramuto, euh, un grand libraire.
0: Un grand un grand comme ça. Chers auditeurs, chères auditrices, faites vos valises et venez découvrir ou redécouvrir Pierre Paolo Pasolini et Pierre Adrian avec nous.
1: Cari ascoltatori, fate le vostre valigie e venite scoprire o riscoprire Pierre Paolo Pasolini et Pietro Adrian con noi. Bouquinier,
0: bouquinée, bouquinère, bouquiners, bouquinine, bouquineux,
1: bouquineuse, bouquine, buquine, buquine, bouquineuse, bouquinari, bouquinairement, bouquinant, bouquinon, bouquin. bouquin, bouquin.
0: Sam, le 3 novembre 2015, en compagnie de Pierre Adrien. Hier, 2 novembre, on fêtait l'anniversaire des 40 ans de la, de la mort de Pierre Paolo Pasolini, euh, assassiné sur la plage d'Ostie en Italie. Cette plage, cet assassinat, c'est là, Pierre Adrien, que débute votre premier roman, la piste Pasolini, une piste qu'on suit à vos côtés d'une Ostie désertique au comptoir des bars du Frioul, en passant par une Rome transpirante et surexcitée. Vous avez marché sur les pas de Pierre Paolo Pasolini pendant combien de temps Ça a duré combien de temps ce voyage
3: Ce voyage a duré deux petites semaines.
0: Deux semaines voilà. À vous lire, on croirait que vous êtes parti six mois, c'est fou
3: Après dans la tête c'était un peu plus long, ouais, ouais. la préparation tout ça.
0: Et euh, oui c'est ça, qu'est-ce qui vous a poussé à entamer euh, cette aventure Comment ça s'est passé
3: bah, Ça a été euh, en 2014, il y avait une, une exposition à la Cinémathèque de Paris sur Pasolini. Le cinéaste et sa relation avec Rome. Euh, et en fait, euh, j'ai découvert l'exposition montrait très bien son travail de d'écrivain, de poète, euh, plus littéraire que que, que cinéphile. Et euh, je me suis euh, mis à lire ses livres. Le premier étant La Longue Route de Sable, ce, ce récit où il, il, il longe la côte italienne du. du du nord au, au sud, enfin, et donc toute la côte italienne, toute la, la Méditerranée, il raconte ça, j'ai trouvé voilà, dans ses récits, dans ses poèmes, euh, de là, beaucoup de sensualité, beaucoup de poésie, euh, des récits solaires, des récits euh, charnels, et ça m'a... Et puis ensuite, j'ai découvert le, le, le polémiste, euh, euh, l'écrivain corsaire, euh, et, euh, et je me suis dit... Euh, euh, cet homme, aujourd'hui, 40 ans après son assassinat, parle encore aux jeunes d'aujourd'hui, à un jeune de 23 ans. Et c'est ce qui m'a décidé, voilà, à partir à écrire ce livre.
0: Parce qu'au enfin, fil de vos pages, on, on sent, euh, je ne vais pas dire une névrose, ça pourrait être mal connoté, mais une, ouais, une vraie obsession, en fait, pour le personnage, on dirait, qui vous a euh, transpercé.
3: Il y a une obsession, euh, euh, et puis il y avait une recherche. Euh, euh, c'est vrai que... Euh, c'est un écrivain. Le poète est quelqu'un de voilà, c'est quelqu'un d'assez torturé, quelqu'un de très très cérébral et, et je pense que dans ma dans ma recherche de Pasolini, il y avait aussi peut-être euh, voilà une recherche euh, personnelle, des, les questions qu'il se posait, il y avait des questions que, que je me pose, qu'on se pose autour de moi, qu'on peut voilà, qu'on peut se poser à, à 23 ans. Donc euh, euh, oui oui, c'est obsessionnel, c'est le mot. Ouais.
0: Parce que voilà, on apprend à connaître Pasolini tout du long de votre livre, euh, qui est pourtant pas chronologique. On fait des allers-retours dans sa vie. Et le personnage, il va se dévoiler euh, un peu dans ses subtilités, ses contradictions, et à travers plusieurs choses. Euh, D'abord à travers euh, les lieux de son passage que vous allez visiter. Euh, ensuite, ses, ses amis, ses proches, ou les personnes qui sont comme vous passionnées, intéressées euh, par le personnage. Vous allez aussi... Le découvrir et nous le faire découvrir par ses textes et ses correspondances. Et pour moi, et je pense qu'en règle générale, ce n'est pas pour moi, dans ce livre, il y a une dernière porte d'entrée qui va nous mener vers ce personnage, vers cet homme. C'est vous, un espèce de miroir du XXIe siècle, dans le sens, pas vous comme reflet de Pasolini, mais qui se reflète en, en vous. Donc ce livre a l'air d'être un itinéraire personnel, voire un voyage initiatique, comme on faisait dans le temps.
3: Oui, c'est un, un récit euh, très personnel... Euh euh, je ne pense pas parler euh, vraiment de, de moi, je parle des tourments, d'un de, encore une fois, d'un jeune de 20 ans aujourd'hui. Euh, euh, et je trouve en effet un écho dans les correspondances, dans les poèmes de Pasolini, dans ses euh, tourments, euh, dans ses soucis, dans ses tracas. Je trouve euh, les, voilà, une, un écho avec euh, ce qu'on peut ressentir aujourd'hui, 40 ans après son assassinat, euh, ou même 50-60 ans après, puisque j'ai retrouvé dans ses correspondances de, euh, quand il a 20 ans, 30 ans, euh, voilà, ces, choses, euh, ces choses ne changent pas, ne, ne vieillissent pas avec le temps. Donc, euh, et puis, évidemment, il y a aussi l'écrivain euh, visionnaire, prophétique, euh, qui a un peu euh, vu se, se, se construire la société d'aujourd'hui, une société de consommation, une société, euh, société du mass-média, une société... Euh, euh, à culturer une société qui, qui néglige peut-être euh, les gens pauvres, euh, c'est ce qui m'a aussi beaucoup touché. Enfin, j'ai senti vraiment, à, à le lire, il y avait vraiment, euh, euh, parfois, savez, ce, ce, on sent quelque chose sent au, fond, au fond de soi, dans les tripes, et c'est ce qui m'a, voilà, je me suis dit, ok, on, on, je, vais, je vais y aller, je vais essayer de le faire découvrir par les lieux où, euh, où il a vécu, euh, les gens qu'il a connus, euh, voilà, par cette Italie de 2015, en fait.
0: Oui il a porté beaucoup de ses Il a porté beaucoup d'idées et beaucoup de ses idées avec euh, avec rage avec rabia comme on dit euh, alors on a beaucoup de choses à dire sur euh, Pierre Paolo Pasolini. Je voulais juste nous éloigner un tout petit peu du livre avant de se plonger complètement dedans. Euh, parce que vous le dites, c'est l'histoire d'un mec de 20 ans qui part. Et nous, euh, c'est peut-être ça qui nous parle aussi à nous, étudiants ici dans ces studios, et puis de l'autre côté de, des jolis petits postes de radio. Euh, parce que partir accomplir quelque chose de manière personnelle, autonome, sans tutelle. Vraiment, c'est un sans cadre familial, sans compte à rendre, en, un choix. C'est assez exceptionnel aujourd'hui, euh, de, de se faire des, des voyages comme ça, euh, seul et partir en quête. On conseillera plutôt aux gens d'aller grandir en faisant un Erasmus ou une césure. Et euh, ça inhibe le besoin de s'éloigner, peut-être des jeunes d'aujourd'hui, d'aller au bout de quelque chose. Euh, vous, vous l'avez fait. Et j'aimerais qu'au-delà du livre, vous nous expliquiez ce que c'est que de foutre le camp avec une idée folle quand on est étudiant.
3: <rire> euh, je, je pense que déjà le, le, le voyage... Euh, euh se fait euh, moi le voyage se fait beaucoup par les livres hein, se fait beaucoup dans la tête je pense qu'il n'y a pas besoin de partir euh, euh, je crois que c'est l'écrivain américain qui disait Philippe Ross que qu'un euh, voyage en métro peut-être peut apporter beaucoup plus de choses qu'un voyage qu'un voyage par delà les mers euh, bon c'est un peu un, un peu un peu fort mais voilà je pense que euh, le, le voyage se fait déjà dans, dans 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 la tête se fait aussi dans les relations humaines hein, euh, et euh, euh, voilà, moi, j je n'ai pas ressenti le besoin de, de c'est pas forcément le besoin de voyage euh, chez Pasolini. J'aurais peut-être pu écrire ce livre euh, sans me rendre en Italie. La, la, la vraie rencontre avec Pasolini, elle est dans ses livres, aller dans son, euh, voilà, dans ses, dans ses œuvres et et puis euh, et puis dans cet écho avec la, la société d'aujourd'hui que qu'il qu a vu se construire. Mais euh, euh,
0: ça, c'était votre rencontre, mais du mmh. coup, vous êtes parti peut-être pour palper un peu mieux le personnage pour, euh, c'est ce qu'on sent dans votre livre, euh, le, mmh. le toucher, quoi. À, arriver jusqu'à lui. Euh, vous pouvez peut-être revenir sur euh, les différents lieux par lesquels euh, vous, vous êtes passé pour que... Oui. Euh, et du coup, Paolo Pasolini est passé également.
3: Oui, alors, comme vous l'avez expliqué au début, le, le livre s'ouvre sur le lieu, le lieu de son assassinat. Donc, Hostie, un terrain vague, euh, une plage, un lieu vraiment euh, sordide qui... Euh, n'a pas changé hein, depuis son assassinat. Je l'ai découvert comme ça. J'ai voulu commencer par le lieu de sa mort pour l'écarter tout de suite pour montrer voilà 40 ans après sa mort, Pasolini n'est pas mort. Euh, il me parle encore donc euh, je ne veux pas aboutir finir mon voyage sur cette sur, ce, sur cette euh, cette plage. Euh, ensuite j'ai voulu euh, aller voir le Frioul. Le Frioul faut voir euh, une, une région euh, euh, très reculée euh, surtout en hiver en janvier euh, dominée par les préalpes. Euh, une région un peu, un peu sinistre euh, mais euh, où les gens ont, en tout cas étaient très chaleureux et où Pasolini a passé euh, son enfance il est, à, il est né à Bologne mais ensuite il a habité là-bas notamment pendant la guerre euh, et Pasolini c'est à Casarsa, ce petit village où, en dialecte friolant on prononce Chiazarsa, je trouve ça plus chantant, plus beau et, euh, et à Casarsa il, euh, il écrit ses premiers poèmes, ses premières correspondances il est maître d'école euh, donc à Casarsa et dans, dans, dans ses environs euh, donc je suis allé à Casarsa euh, je suis allé à Versuta, juste à côté, à Valvazone et San Vito, tout ce qu'il raconte dans son premier roman, Le rêve d'une chose, dans ses poésies. Euh, J'ai rencontré euh, euh, du coup, des, des personnes qui l'ont connu là-bas. Euh, la deuxième partie de mon voyage se passe évidemment à Rome, qu qu'il qu 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 euh, découvre en, en 1950, euh, qu'il quitte avec sa mère, quitte son père qui était, qui était malade. Euh, et le, ils seront à Rome. Et là, il découvre euh, ce, cette grande ville. Euh, voilà, il va y passer la, euh, le restant de sa vie. Euh, J'explique qu'à Rome, bah, c'est voilà, comme aller chercher euh, Sartre euh, à Paris. C'est-à-dire n'y a plus grand-chose de Pasolini dans Rome. Donc là, j'ai voulu. Euh, une des obsessions de Pasolini, c'était la réalité. Donc là, j'ai voulu essayer de montrer un peu la réalité de Rome. Donc je me rends dans une rêve partie. Voilà, montrer comment euh, euh, on s'amuse, comment euh, euh, la Rome aussi périphérique. On celle, celle des cartes postales forcément et puis j'ai fini ce voyage avec un lieu qui, qui me fascinait, je savais que j'allais finir mon voyage là, ici c'est à Viterbo, c'est au nord de, de Rome à 1h30, Pasolini sur le tournage de l'évangile selon Saint Matthieu découvre une tour, une tour médiévale et veut l'acheter donc en 64, il met 6 ans à l'acheter, en 70 il peut, il peut enfin l'habiter, l'aménager et il voulait en faire il, il, il raconte que c'est selon lui le, le lieu où il aurait aimé finir jours donc je m'étais dit, voilà, s'il était encore là, peut-être qu'il serait là-bas dans cette tour, la tour de Chia, la Torre de Chia, à Viterbe, et donc je finis mon voyage là-bas, un paysage de gorge, de chêne, très humide, euh, et que j'ai découvert d'ailleurs sous des trompes d'eau, mais, mais voilà, magnifique.
0: Et euh, la question, justement, euh, où serait Paoli, euh, Paolo Pasolini aujourd'hui, vous l'avez posée à toutes les personnes que vous avez rencontrées sur, sur votre chemin euh, ça a été facile d'entrer en contact comme ça avec des personnes qui, pour la plupart, sont quand même des personnes âgées euh, aujourd'hui, euh, qui est rentré finalement dans leur intimité parce qu'on leur parle d'un auteur euh, mondialement connu, mais on leur parle aussi d'un ami qu'ils ont perdu. Euh, tout le monde vous a, vous a ouvert grand la porte. Euh,
3: pas tout le monde, par exemple, j'ai pas, je n'ai pas eu la chance de. de de rencontrer Gratiela donc qui est son ayant droit, avec sa petite cousine, euh, qui était euh, malade quand je suis parti là-bas, euh, euh, mais que j'ai eu, euh, eu par, euh, par, euh, par lettre, euh, euh, qui m'a donné quelques, quelques indices sur lui. Mais oui, j'ai pu rencontrer son cousin, Nicole Aldini, très vieux, je l'ai rencontré à Trévise. Euh, là, j'avais son adresse, j'ai sonné à l'improviste, et euh, il était là, et on, on a discuté, c'était très touchant. Oui, euh, ça n'a pas été très dur, les gens, les gens parlent... Parler facilement avec, euh, euh, avec nostalgie, avec euh, voilà Pasolini, c'est quelqu'un qui, qui avait quand même un charisme qui c'était était un meneur. Hein. Donc, euh, donc il, y a, il, il avait une certaine, une certaine fascination pour lui encore aujourd'hui et je l'ai retrouvé euh, chez ces gens-là mais il y a eu avant tout ça un grand travail euh, d'enquête entre guillemets, c'est-à-dire j'avais pris toutes euh, les biographies sur Pasolini, j'avais noté les noms des gens, ceux qui étaient morts, ceux qui vivaient encore, comment avoir leur adresse comment les, le, les joindre et puis euh, il y a aussi les rencontres qu'on fait les rencontres, fait, euh, euh, les rencontres euh, inopinées par exemple celle que j'ai faite euh, au, au, dans ce petit bar de Casarsa avec euh, le, le, celui qui dirigeait ce bar qui a plus de 90 ans euh, qui ont je bois des verres de vin et qui euh, qui était un, voilà qui, qui, qui habitait avec Pasolini en, à Casarsa et là ça s'est fait voilà ça fait vraiment sur le sur l'instinct euh, c'est fait comme ça et ça c'était puis ça c'est certainement les plus belles rencontres ouais, qui sont pas prévues
0: alors on va se plonger euh, tout de suite dans, dans ces rencontres on écoute un petit morceau de musique tout droit sorti de votre discothèque Pierre Adrien et ensuite on, on écoutera une lecture donc un extrait de votre livre
3: Je discute avec des Romains. Ils sont heureux de trouver un petit français ici. On se serre la pogne. Ils dégoulinent de sueur. Leurs mâchoires claquent sous l'effet de l'ecstasy. Ils mâchent avec frénésie un chewing-gum qui n'existe pas et articulent quelques mots de mauvais anglais. Les yeux écarquillés, avachis sur le lavabo, ils avalent l'eau à pleine goulée et s'en vont danser de nouveau. Taz, MDMA, speed, ketamine ou rien, tous les produits sont bons pour s'oublier. Le dance floor est leur royaume. Une terre où la hiérarchie sociale n'existe plus. Ainsi les marginaux, les sans -le sous et les homosexuels ont été les premiers à se défouler en soirée techno. Ils y trouvaient ce que la société petite bourgeoise leur refusait, une reconnaissance. La techno, les drogues, la religion, voici les retraites d'un monde qu'on ne comprend plus. Autour de moi, je vois le fossé qui se creuse entre les modèles diffusés en HD par la société de consommation et ceux qui m'entourent. La techno, sombre comme la foule qu'elle attire, porte notre deuil. Elle est notre moyen d'expression, à nous, jeunes héritiers des excès de nos aînés, des années 90, acquises au fric, à la débauche des traders alcooliques et coquets. Je me défoule comme je peux. Dans l'obscurité, en marge, je pars chercher la liberté. Je remarque combien nous sommes de plus en plus à chercher le scandale, enfermés dans notre solitude comme des malades. Haves incompris. Seulement, le scandale n'est pas toujours là où on pense. Les drogues de synthèse fardent un paquet de désaccès. Désolante chimère. Car aujourd'hui, plus que jamais, l'acte le plus scandaleux est celui de croire en Dieu. Premier baillement, pupille effacée, la fatigue me prend. Il n'y a que ma tête pour battre au rythme des basses. Les gens busés, je quitte le hangar, après avoir passé mon numéro de téléphone à des inconnus que je ne reverrai certainement pas. On ne sait jamais, mais ces relations nocturnes, éphémères, sont souvent vouées à l'échec. L'amitié comme une velléité. Les oreilles bourdonnantes, je m'éloigne. On formera une belle génération de sourds avec les watts qu'on s'envoie chaque jour à la figure. Voilà bien un des seuls présages auxquels je me fie. Dehors, le silence est terrifiant. Les oiseaux de nuit retrouvent leur nid. Je rejoins ma voiture. Sur les trois prostituées, deux sont encore là. La dernière a dû rentrer dans ses frais. Je les salue vaguement, grelottant de fatigue. C'est l'obscurité. La vision de ces prostituées derrière mon pare-brise embué, cette nuit qui stagne encore à six heures du matin, m'oblige à relever quelques verres de Pasolini. J'abaisse la banquette avant et commence une sieste, indispensable si je veux rejoindre le centre de Rome, le centre de Rome sans m'effondrer sur une chicane. Je m'éveille des heures plus tard. Le jour est venu sans prévenir. Arrosant la carrosserie et les vitres, tout colle. La voiture sent le renfermer, l'aération chimique, le sapin désodorisant. La gorge est sèche. Un coup d'essuie-glace, les prostituées ne sont plus là. Elles se sont volatilisées avec la lumière. Je prends la Via Salaria comme une trachée qui se jette dans Rome qui bat timidement. Près de Termini, ce dimanche matin, les rues sont désolées. Seuls les immigrés apparaissent. Ils sortent des dortoirs où on les parque autour de la gare centrale. Docilement, ils s'apprêtent à recommencer leur tâche quotidienne emmerder les touristes pour un porte-clé du Colisée ou une perche à selfie. L'œil alerte, ils s'éparpilleront à la vue de la première voiture des carabiniers. Et puis ils reviendront, comme des abeilles à la ruche. Les plus chanceux ont dégoté une carte de séjour pour un boulot de balayeur ou de poinçonneur dans les cartes japonais. Ce sont les premiers levés, leur vie importe peu. Aussitôt leur besogne accomplis, ils, ils disparaissent dans ces trous à rats autour de Termini. Existence parallèle, déracinée. La même au pied de la colonne Trajan, de la tour Eiffel ou sur le carrefour de Piccadilly Circus. Triste main-d'œuvre à bas prix. Elle arrange tout le monde, idiote utile, dernier prolétariat. Les immigrés s'échouent par milliers sur les côtes italiennes. Le reste creuse sa tombe dans les bas-fonds de la Méditerranée, devenu le cimetière des pauvres ambitieux, exploités par des passeurs qui font marcher leurs affaire aussi bien que les grands patrons du CAC 40. Et une fois en Italie, pour les survivants, c'est retour à la case départ, ou en volée furtive vers la France et la Grande-Bretagne. Valait mieux être un enfant de l'Union Européenne Cela à l'Est avance plus facilement leurs pions. Mais le résultat reste le même, la création d'une classe sociale indigente. Déjà, en 1973, Pasolini écrivait « Aujourd'hui, l'émigration pareille à des alluvions a rompu les digues qui retenaient le peuple des pauvres dans les anciennes réserves. Des fleuves de jeunes pauvres sont passés par ces digues, emportés pour peupler d'autres mondes, des mondes de prolétaires ou de bourgeois. Un type nouveau d'inadapté s'est créé, qui n'a pas de modèle auquel se conformer, ce qui lui aurait donné une sorte d'équilibre consacré. » Il avait deviné que le nouveau prolétariat, c'était eux. Ils savaient l'importance de leur exploitation par le pouvoir. 40 ans plus tard, les métropoles ont chacune leur ghetto. On se noie en famille dans la même mer. Méditerranée mortifère, au bord de laquelle on joue au casino d'un côté et on se sauve de la démence de Daesh de l'autre. C'est une jolie car caricature, tout est plus compliqué, évidemment. Mais dans cet ailleurs miséreux du tiers-monde, on rêve encore d'Occident. Pays de cocagne où l'on conçoit ce que leurs petits-enfants fabriquent. Ils se lèvent. Et moi, petit bourgeois je pars me coucher.
1: Bouquinerie, bouquiner, bouquiner, bouquinal, bouquineuse, bouquineuse, bouquinarienne, bouquinairement, 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 bouquin,
0: bouquin, bouquin. bouquist. chose, chose à ça. Extrait de La piste Pasolini, lu par son auteur Pierre Adrien, à l'instant, sur Radio Campus Paris. Musique et lecture se confondaient presque euh, au début du chapitre 12 de votre roman. Euh, donc avant, euh, dernier chapitre, vous êtes à Rome, vous êtes allé danser, transpirer sauvagement en boîte de nuit. Et euh, cette escapade euh, nocturne, elle trouve sa place dans votre histoire, parce que euh, vous, vous arrivez à justifier et à mettre en lien... Presque Pasolini et la musique électronique. Donc euh, peut-être je vais vous demander pourquoi est-ce que c'est est ce passage précisément que vous avez voulu nous lire Qu'est-ce qu'il exprime euh,
3: Donc c'est assez un passage vous l'avez vous l'avez souligné qui se passe euh, dans une sorte de, de rêve partie en périphérie de Rome, assez loin du centre, euh, dans, dans des grands hangars et euh, voilà j'ai entendu par du bouche à l'oreille, j'avais entendu parler cette soirée, et je voulais un peu me un peu euh, euh, voir cette, cette vie des marges parce que je crois que Pasolini avait voilà, une, une vie en marge il, avait aussi, euh, il y a aussi un côté sombre de Pasolini cette, euh, celui il écrivait je, je travaille toute la journée comme un, comme un moine et la nuit je rôde euh, comme un matou à la recherche de l'amour donc il avait aussi toute ce, cette vie nocturne euh, cette vie où il, où il cherchait le, il prenait du risque, il prenait aussi du plaisir euh, et, euh, et une vie de, de terrain vague quand même il y avait beaucoup ce côté euh, qui, qui, sur lequel il, finira, il sera assassiné le 2 novembre 75. du coup j'ai voulu voir un peu justement bah, ces terrains vagues, cette vie des marges, cette vie un peu souterraine, donc, euh, donc je me rends euh, dans une soirée techno et j'explique que cette musique euh, qui, naît, euh, qui, qui naît à Détroit, à Berlin, dans des villes justement euh, pauvres, euh, attire d'abord des, 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 des gens pauvres, des marginaux, attire des... Euh, est une ville un peu est une musique pardon un peu euh, qui va justement à rebours de la, de la, la société de consommation. il n'y a pas de, de, de belles paroles il n'y a pas de, euh, de clips avec des jolies filles à poil ou du fric enfin je veux dire c'est très épuré c'est très mental très cérébral euh, une musique très très poétique hypnotique et justement je, je pensais je m'étais dit voilà peut- être que euh, aujourd'hui montrer aussi la réalité de rome la réalité euh, subversive, la réalité des, des terrains vagues de Rome, c'est peut-être se ce rendre là et euh, j'ai pas été déçu j'ai voilà, vu ça, et alors je parle de prostituées parce que euh, j'avais garé ma voiture à un endroit où, où des, où des euh, prostituées tapinaient, et voilà j'ai fumé quelques cigarettes avec, avec elles, parler euh, et puis je les retrouve justement à la sortie de la boîte de... Euh, sortie de cette rêve et je, je les retrouve qui étaient toujours en train de travailler et puis au moment où je m'éveille, elles, elles ont disparu, voilà
0: et euh, donc on opère euh, dans ce passage un glissement tout doucement, on est avec vous dans la boîte de nuit, on rentre dans la voiture et ensuite on part avec vos idées, euh, vos idées euh, sur la mer, vos idées sur ce que les, les médias aiment appeler aujourd'hui la crise des réfugiés. Euh, un, déjà c'est un exercice, on va dire, littéraire euh, vraiment très, très touchant et réussi euh, de, de, de nous emmener comme ça sur un sujet qui, euh, qui, touche, euh, qui nous touche tout le monde aujourd'hui. Euh, comment vous êtes venu? Enfin, Est-ce que c'est vraiment ça ce qui s'est passé à la sortie d'une rave dans votre bagnole à moitié endormie? Tout, tout à coup, c'est ça qui vous, a, qui vous est venu à l'idée et qui vous a pris et qui vous a un peu torturé aussi?
3: Bah oui, on se retrouve un dimanche matin dans Rome, là pour le coup il n'y a personne, c'est comme se retrouver dans, dans, dans Paris un matin, les touristes ont, ont, sont tous en train de dormir, il est 6 7 heures du matin, et c'est vrai que bah, les seuls gens qu'on voit, c'est comme quand on prend le métro à Paris le matin, à 5 6 heures, 6 heures du matin, il n'y a que des que des immigrés, que des femmes de ménage, et du coup voilà, je, je, je raconte ça, et puis parce que... Bon, à l'époque, au moment où j'écris ça, au moment où je suis parti, il n'y avait pas encore cette... Enfin, il y avait déjà la crise des migrants, mais pas à tel point qu'on a vécu à la rentrée. Euh, et Pasolini, et surtout, l'a, la, la vu très vite, euh, cette... Il a très vite raconté que, justement, l'immigration euh, euh, allait devenir le nouveau prolétariat. Et qu'en fait, ces gens-là, en, en manque de repères, n'allaient avoir qu'un seul modèle, celui du petit bourgeois, celui de la société de consommation, euh, euh, voilà, une sorte de, de déracinement. Et, euh, et il a notamment écrit un, un, un poème qui s'appelle « La prophétie », où il imagine, justement, des milliers de migrants euh, converger vers, vers l'Europe. Donc, c'est, voilà, encore une fois, un pas uni prophétique,
0: visionnaire, je trouve. J'en profite pour euh, dresser un petit portrait parce qu'on du coup on n'a pas trop parlé du personnage, enfin, on n'a pas posé les bases même si sûrement beaucoup de nos auditeurs les, les connaissent. Euh, Anticapitaliste, anticlérical, anticonformiste antiraciste, antifasciste, euh, tout ça, ça résonne pas mal. Anti-avortement aussi, si j'ai bien compris. Euh, fan de foot, faut le préciser. Amoureux, euh, fou amoureux des hommes, des humains. Vous euh, vous êtes pas lancé sur la piste de n'importe qui. Hein. Et du penseur peut-être le plus facile à saisir, au contraire. Euh, parce qu'il y a des choses quand même chez ce personnage qui nous échappent. Il est ouais. vraiment plein de contradictions. Est-ce que vous, vous avez l'impression d'avoir... Euh, qu'encore encore il y a ces, ces, ces points qui vous échappent dans sa pensée ou
3: bien sûr bien sûr c'est un homme extrêmement paradoxal euh, des, on les tous je pense qu'il n'y a rien de, euh, rien de plus de mieux que quelqu'un qui, qui est extrêmement cohérent euh, de, de trop rationnel c'est un poète c'est un, un écrivain donc c'est euh, il revient il, euh, euh, il revient sur ce qui sur ce qu'il dit par exemple vous preniez euh, l'exemple de l'avortement bon l'avortement il euh, s'y oppose fermement avant de, de, de dire euh, non je suis pour une euh, je suis pour une autorisation mais lente douloureuse fin, il est, euh, Pareil quand il commence le cinéma il dit je suis prêt à, à, à arrêter la poésie pour le cinéma si ça, euh, pour montrer la réalité donc en fait euh, il est tout, puis finalement non il quittera jamais la poésie donc il y a beaucoup de euh, beaucoup de paradoxes dans Pasolini mais c'est évidemment ce qui le rend ce qui le rend intéressant et, et encore une fois je ne le suis pas partout euh, je ne le suis pas partout euh, et heureusement, je dis que certaines, certaines œuvres de Pasolini m'échappent, mais tant mieux, peut-être que je les redécouvrirai plus tard. Par exemple, Pétrole, son roman inachevé, euh, par exemple, certains films qui ont, qui ont qui, euh, théorème, j'ai un peu du mal. Je n'ai pas tout absorbé. Euh, euh, il voilà, euh, y a eu beaucoup de naïveté, évidemment, dans ce voyage, mais, mais, mais évidemment, il y a beaucoup de points sur lesquels il m'échappe.
0: Eric, tu avais une question
2: euh, Non, peut-être une remarque, mais je pense que c'est une remarque que, que vous êtes faite euh, vous-même. C'est euh, par rapport euh, au respect à la lettre ou à l'esprit de, de Pasolini. Dans l'extrait que vous avez lu, on sent vraiment un, un respect à la lettre. On sent un peu le style de, de Pasolini, quelque chose de cru, mais en même temps très passionné et très, et très fort. Et en même temps, euh, je sens comme un dépit d'être du côté de la classe bourgeoise que lui-même euh, fustigeait. Donc, est-ce que vous avez senti aussi le besoin de vous immerger euh, chez ces immigrés qui étaient là, à côté de Termini
3: Comme euh, lui,
0: il l'a fait bah...
3: Il faut savoir déjà que Pasolini, euh, déjà, était, était, euh, le, le reconnaissait lui-même. Il disait, je suis un fils à papa, je suis un petit bourgeois. Euh, euh, et, euh, et il disait, il y a une vidéo, on le voit, je crois qu'il est avec Nineto Davoli, son acteur fétiche, et il montre. Et Nineto lui demande, mais pourquoi tu vas filmer tous ces gamins là dans les, dans les Borgates et dans les faubourgs, etc. Pourquoi tu vas, tu vas montrer tout ça Et puis il dit, regarde-les, est-ce que tu les trouves pas plus intéressants que les fils à papa Il dit, moi, je suis un fils à papa, tu vois. Et bah eux, eux, tu trouves pas qu'ils sont plus intéressants, qu'il y a plus de choses à raconter sur eux. Donc c'est vrai que... Euh, oui, je pense qu'il y a plus de, de choses à raconter sur des destins brisés, sur ces, ces, ces déracinés, sur ces champs-là que que sur. Euh, euh, après, je pense qu'aujourd'hui, on est tous, euh, plus ou moins euh, bourgeois entre guillemets au sens du terme, ce terme qui veut, vrai, plus dire grand-chose aujourd'hui, mais mm. euh, on a tous, on vit tous dans un certain confort, euh, dans une certaine, euh, enfin, on a, voilà, on a un mode c de vie. Comme qui... comme il le disait
2: là, il, parce qu'il était communiste en fait. Euh, bourgeois, ça représentait une classe qui qui donnait les normes en fait. Ouais. Euh, et euh, 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 oui, non, j'ai vraiment eu l'impression que y avait une euh, que vous vouliez vous immerger chez 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 ces immigrés, et que quand vous avez dit euh, l'acte scandaleux, c'est croire en Dieu, mmh. ça, ça m'a fait penser aussi à une certaine actualité maintenant. C'est-à-dire que euh, ce, qui est, ce qui est le levier de Pasolini, maintenant c'est peut-être croire en Dieu, c'est peut-être ça peut-être ce que vous avez voulu dire. Ouais, ce que je veux dire, bah, quand
3: vous, euh, vous dites, voilà, immerger auprès des immigrés, oui, euh, euh, les raconter, enfin, ne pas oublier ces gens-là en parler, quoi, et, et Pasolini, en tout cas, euh, c'est ce qu'il faisait, parler, il parlait des, euh, des fils de rien, des déshérités, de, des, des inconnus, quoi, donc ouais.
0: Alors Pasolini, il a été assassiné pour ses idées parce qu'il l'a bouclé jamais. À travers des textes, des poèmes, des films, des articles, du théâtre, il s'exprimait envers et contre tous. Et je vous propose d'écouter ces mots. Pierre Paolo Pasolini, l'Arabia.
1: Dans le monde après la guerre et après la guerre. il mondo apre la guerra e pre-guerre. la normalità la normalità già la normalità nello stato di normalità non ci si guarda intorno tutto intorno si presenta come normale privo dell'eccitazione dell'emozione degli anni di emergenza l'uomo tende ad addormentarsi nella propria normalità si dimentica di riflettersi perde l'abitudine di giudicarsi non sa più chiedersi chi è
3: oui, la normalité Dans l'état de normalité on ne regarde pas autour de soi Tout autour se présente comme normal Privé de l'excitation et de l'émotion des années d'urgence L'homme tend à s'assoupir dans sa propre normalité Il oublie de réfléchir sur soi perd l'habitude de se juger Ne sait plus se demander qui il est
1: Et alors que va creato artificialmente Lo stato d'emergenza A crearlo ci pensano i poeti I poeti, questi éterni indignati Questi campioni della rabbia intellettuale, della furia filosofica. C'è
3: allora che il faut créer artificialmente l'état d'urgence. Ce sont les poètes qui s'en chargent, Les poètes, ces éternels indignés, ces champions de la rage intellectuelle, de la furie filosofica.
1: Cosa che rende scontento il poeta? Qu'est-ce qui rende mécontent, le poète? Un'infinità di problemi che esistono e nessuno è capace di risolvere. E senza la cui risoluzione la pace, la pace vera, la pace du poète est irrealizzabile.
3: Une infinité de problèmes qui existent et que personne n'est à même de résoudre, et sans la résolution desquels la paix, la véritable paix, la paix du poète est irréalisable.
1: Par exemple, le colonialisme questa anacronistica violence d'une su nation sur une autre nation, col suo trascico de martyrs et de morts, ou la fame per millions de di millions de proletari ou le razzismo.
3: Par exemple, le colonialisme, cette violence anachronique d'une nation sur une autre avec ses séquelles de martyrs et de mort, ou la faim pour des millions et des millions de sous-prolétaires, ou le racisme.
1: Le racisme comme cancro morale de l'uomo moderno est que, appunto comme il cancro, a infinite forme, C'est l'odio qui nasce dal conformisme, dal culte de istruzione, de la della de la maggioranza. È e l'odio per tutto ciò che è diverso, per tutto ciò, ciò che non rientra nella norma e che quindi turba l'ordine borghese. Guai a chi è diverso. Questo è il grido, la formula, lo slogan del mondo moderno. Quindi odio contro i negri, i gialli, gli uomini di colore. Odio contro gli ebrei. Odio contro i figli ribelli. Odio contro i poeti.
3: Lo razzismo come cancer moral dell'uomo moderno et qui précisément comme le cancer prend une infinité de formes. C'est la haine qui naît du conformisme, du culte, de l'institution, de l'arrogance de la majorité. C'est la haine pour tout ce qui est différent, pour tout ce qui ne rentre pas dans la norme et perturbe ainsi l'ordre bourgeois. Malheur à celui qui est différent. Voilà le cri, la formule, le slogan du monde, du monde moderne. Haine envers les noirs donc, les jaunes, les gens de couleur. Haine envers les juifs, haine envers les enfants rebelles, haine envers les poètes.
1: Il poeta servile si annulla, vanificando i problemi e riducendo tutto a forma.
3: Il poeta servi, servile s'anéantì, rendendo vains i problemi e riducendo tutta la forma. Il mondo puissant du capital ha, in guise d'un drapeau, un tableau abstrait.
1: Così, mentre da una parte la cultura ad alto livello si fa più raffinata e per pochi, questi pochi divengono finanziariamente tanti, diventano massa. È il trionfo del digest, dello rotocalco e soprattutto della televisione. Il mondo travisato da questi mezzi di diffusione di cultura di propaganda si fa sempre più reale. La produzione in serie anche delle idee lo rende mostruoso.
3: Ainsi, tandis que dans un coin, la culture de haut niveau devient de plus en plus raffinée e réservée à quelques-uns, ces quelques-uns deviennent fictivement nombreux. Ils deviennent masse. C'est le triomphe du digest, de l'illustré et surtout de la television. Le monde déformé par ces moyens de diffusion, de culture, de propagande, devient de plus en plus irréel. La production en série, y compris des idées, le rend
1: monstrueux. Il monde del rotocalco del lancio su base mondiale anche des produits umani est un monde qui uccide.
3: Le monde des magazines, du lancement à l'échelle mondiale des produits, même humains, est un monde qui tue.
1: Povera dolce Marilyn, sorellina obidiente, carica della tua bellezza comme de una fatalità che rallegra e uccide. Forse tu hai preso la strada giusta, ce l'hai insegnata. Il tuo bianco, il tuo oro, il tuo sorriso impudico per gentilezza, passivo per timidezza. Per rispetto ai grandi che ti volevano così, te, rimasta bambina, sono qualcosa che ci invita a placare la rabbia del pianto, a voltare le spalle a questa realtà dannata alla fatalità del male.
3: Pauvre, tendre Marilyn, petite sœur obéissante, accablée par ta beauté comme par une fatalité qui réjouillait tu. Peut-être as-tu pris le bon chemin, nous l'as-tu enseigné. Ton blanc, ton or, ton sourire impudique par politesse, passif par timidité, par respect envers les adultes qui te voulaient ainsi, toi, rester gamine. Voilà ce qui nous invite à apaiser la rage dans les pleurs, à tourner le dos à cette réalité maudite, à la fatalité du mal.
1: Pourquoi finché que l'homme s'fruttera l'homme
3: Car tant que l'homme exploitera l'homme,
1: fin que l'humanité sera divise en padroni et servi.
3: Tant que l'humanité sera divisée en maîtres et en esclaves,
1: non né né pace.
3: Il n'y aura ni normalité ni paix.
1: La raison de tout le mal de notre temps est ici. Voilà
3: la raison de tout le mal de notre temps.
0: Euh, Franco-italien euh, ce soir euh, <rire> sur Radio Campus Paris un extrait de La Rabia, donc euh, un, un texte et un film de Pierre Paolo Pasolini lit par Pierre Adrien et Solal Trogu en italien euh, vous avez dû euh, le lire le poncer ce texte vous avez tout lu de Pasolini euh,
3: j'ai pas euh, j'ai pas tout lu mais euh, c'est vrai que j'ai lu euh, dévoré ses livres un à un euh. Euh, j'ai presque tout lu. Mais la rage, par exemple, ce, ce qu'on vient de lire, euh, j'ai eu la chance, justement, de rencontrer euh, le, le dernier témoin de l'Arabia de la rage, Carlo Di Carlo, qui a travaillé avec Pasolini là-dessus, donc il m'a raconté justement. Euh, Comment ça s'était passé C'était d'abord qu'on avait refusé ce qu'il avait fait, cette espèce de poème, parce que c'était beaucoup trop engagé, beaucoup trop à gauche, et que finalement, pour, pour équilibrer, ils avaient demandé à, à, Gualeski, à Gualeski, qui était un, un homme plutôt un homme de droite, euh, monarchiste, de, de faire une autre version, qui, serait, qui viendrait un peu en, contrepo en contrepoint. Voilà.
0: Et c'est assez euh, cocasse euh, parce que ce texte, c'est pas la première fois qu'on l'entend à la bouquinerie. Euh, en fait, le 13 janvier 2015, c'était la première bouquinerie de l'année. Et à quelques jours, euh, donc après les événements Charlie, euh, on se sentait pas trop de faire une émission comme d'habitude. Et donc on a choisi euh, d'inviter plein d'animateurs de la radio à lire des textes euh, sur le thème des grandes gueules. On leur disait « Lisez des textes qui, qui vous parlent là, que vous avez envie de lire, euh, faites parler des gens que euh, vous aimeriez qu'ils puissent parler aujourd'hui ». Et euh, Flore, elle, a lu La Rabia, donc, de Pasolini. Ce même texte, les mêmes mots, à nouveau prononcés dans cette émission à moins d'un an d'intervalle. Euh, on croirait bien que Pasolini est effectivement d'une brûlante actualité, euh, que notre jeunesse s'y réfère, s'y console aussi. Alors, on écoute Flore, qui
4: va nous expliquer pourquoi elle a choisi ce texte. Pourquoi est-ce que j'ai choisi D'abord, parce que Pasolini, c'est un réalisateur qui a été assassiné... Euh, pour ce qu'il disait et pour ce qu'il montrait. Il a été accusé d'avoir insulté la religion d'État. Euh, il était beaucoup trop à gauche pour beaucoup trop de gens. Et il a été assassiné donc sur cette plage d'Hostir roué de coups parce qu'il disait un peu trop fort ce qu'il pensait et donc c'était, je pense, particulièrement de circonstances. Et aussi parce que dans ce texte, comme dans tous ses films et dans tous ses poèmes, il revendique ben, une liberté d'expression et surtout il revendique une particularité de l'art face aux médias. L'art a quelque chose à dire que les médias ne disent pas, que la télévision ne dit pas. Et l'art, la littérature, le cinéma, la poésie sont là pour, pour une rage et pour une colère et pour une passion. Donc euh, le texte que j'ai lu ne parle pas vraiment de c'est quoi la liberté d'expression, mais comment est-ce qu'on peut parler des choses Et je trouve que les, les récents événements comme le 11 septembre montrent bien qu'il ne faut pas euh, avoir toujours une logorée, ressortir les mêmes choses en boucle et avoir une forme de curiosité malsaine et pernicieuse, comme on l'a vu surtout, sur certaines chaînes gratuites de la TNT dont je tairai le nom, mmh. euh, qui ont un discours, euh, une absence de discours en fait. Et justement l'art, lui, a un discours et c'est pour ça qu'il faut, qu faut lire, et écouter et regarder.
0: Petit témoignage donc de Flore le 13, nove... euh, 13 janvier 2015. Euh, vous avez peut-être, euh, ça vous parle, vous aimeriez peut-être réagir à ce qu'elle a dit
3: non, bah, c'est juste, euh, euh, l'arabia c'est une œuvre d'engagement, une œuvre de, qui date de 1963, euh, une, une œuvre politique, sociale qui vient d'un poète, donc euh, euh, je crois que c'est ce qui, ce qui manque aujourd'hui c'est avant tout des poètes, on a beaucoup d'intellectuels qui parlent, on, qui s'échangent les premières places euh, à la télévision, les unes des journaux, mais pas un parmi eux est, est poète, c'est ce qui manque
0: il n'y a pas de d'écrivain ou de journaliste ou de ou d'homme politique ou de femme politique qui en, en laquelle vous qui vous parle un tout petit peu aujourd'hui c'est vraiment ouais.
3: pas vraiment je peux, je peux avoir des allures un peu désenchantées je peux être un peu désenchanté là-dessus mais non j'ai pas de pas de pas de, de personne il y a des gens très courageux hein, mais euh, euh, je pense que euh, les plus courageux sont ceux dont on ne parle pas un peu les les, les inconnus et, euh, je pense que euh et se crée plus de courage, parfois même plus de politique dans les actions locales, dans les actions souterraines, celles qu'on ne voit pas que dans les assemblées et sur les plateaux de télé.
0: Et désenchanté, vous avez utilisé ce mot, c'est le cas de Pasolini aussi, sauf que lui, on dirait qu'il est né comme ça, qu'il n'a jamais été enchanté, mais qu'il est désenchanté. Est-ce que vous avez déjà été désenchanté Enfin, Est-ce que vous avez été emballé pour quelque chose Est-ce que vous y avez cru à un moment où c'est pareil non, mais bien la sûr, tente. bien
3: sûr, le, le désenchantement, c'est passager. Je veux dire, euh, ce, qui, ce qui fait croire, Pasolini, il, il disait, un, je, je cultive un amour désespéré pour la vie. Bon, je crois que je partage, je partage beaucoup ce point de vue. C'est-à-dire, si on aime trop la vie, euh, on ne peut être que désespéré aussi. Donc, euh, euh, voilà, je pense que c'est un aller-retour un peu sans cesse euh, entre désenchantement, entre euh, espérance, mais il faut, faut croire, hein, l'espérance est un, un risque à courir, euh, disait Georges Bernanos, bon ben bah, je crois que, voilà, j'essaye de finir ce livre notamment sur l'espérance, hein, pas, sur, pas sur le terrain vague d'Hostie, mais sur le, le lieu, euh, le, cette tour de Kia, dans laquelle Fasunier aurait voulu vivre le reste des jours, et j'essaye de, et autant au début du livre, je, je répète que sur ce lieu du terrain vague, il n'y a rien à voir, à la fin, je, je, je répète, euh, il faut toujours espérer, voilà.
0: On va euh, toujours en Italie, après les, les jolies lectures de Solal qui nous font un petit peu résonner en euh, bout de la Méditerranée. On va aller faire un tour dans un bout de Paris, euh, la librairie italienne, Eric, où tu nous emmènes.
2: Oui, alors c'est euh, la rue des rois de Cécile, dans le marais. Donc, euh, Fortuna... Quel hasard Oui, quel hasard <rire> Et c'est euh, Fortunato Tramuta qui, qui s'occupe de cette librairie, enfin, c'est lui qui l'a fondée, il va tout expliquer.
5: La librairie a été ouverte au mois de septembre de 1984 par un petit groupe d'amis, parmi lesquels bon, il y avait moi aussi, voilà. donc on était un petit groupe d'amis qui a eu cette idée, et on a ouvert tout simplement, avec l'enthousiasme de l'époque. Est-ce
2: que vous pensez qu'il y a des, des auteurs italiens méconnus, pas traduits, notamment des, des auteurs contemporains
5: oui, bon, il y a toujours des trous, il y a naturellement des manques, il y a un travail qu'il faut encore faire, mais quand même, à partir des années 80, beaucoup de travail a été fait, dans le domaine de la traduction. Hein, et ils ont comblé, les éditeurs ont comblé beaucoup de vides qui existaient, soit dans le domaine contemporain, mais aussi dans le domaine des classiques, donc la situation, j'oserais dire, est, est assez bonne aujourd'hui, même si les trous ont été comblés, mais le plus souvent avec une très grande confusion.
2: Euh, D'ailleurs, vous, vous dites années 80, ça rejoint la, la date de, de, de fondation de cette librairie.
5: Oui, c'est un peu un hasard, mais bon, quand nous on a ouvert, on a ouvert aussi parce qu'on sentait quelque part qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Il y avait une nouvelle génération de traducteurs, il y avait de l'italien en français. Il y, avait des, il y avait comme une effervescence.
2: Euh, concernant le livre de Pierre Adrian, La piste <coughs> Pasolini, euh, est-ce que ça, ça... Ça veut dire quelque chose, vous, de montrer ce livre et de le vendre à la Tour de Babel, où Pasolini aurait pu être quelqu'un d'autre Un livre sur Pasolini, est-ce que ça aurait été un, pareil qu'un livre sur Visconti ou sur les frères Taviani
5: Moi, je dirais... Pasolini, je le prendrai un peu comme exemple d'un travail qui est fait en France sur l'auteur Pasolini et qui n'est pas forcément fait en Italie. Pour m'expliquer encore mieux, Pasolini, et je m'en aperçois parce que je suis un peu au milieu entre l'Italie et la France, et est un auteur beaucoup plus étudié en France qu'il ne l'est en Italie. En Italie, Pasolini, encore aujourd'hui, reste l'homme qui, qui, a, qui a subi, parce que c'est le terme, un nombre assez impressionnant de procès, et reste le personnage à scandale,
2: et, mais il est, il, dans la réalité, il est très peu étudié. C'est une question que je n'ai pas posée tout à l'heure par rapport à la librairie. Que, quel est votre, votre public
5: Déjà, il faut dire que bon, la librairie, et la, la présence des livres et aussi, naturellement, la présence euh, et, et les résultats des ventes est fait surtout avec les livres en italien. Donc, nous, on a aussi des traductions en français, des auteurs italiens, mais de plus en plus, euh, on, on a surtout de la littérature et des livres dans la langue d'origine. Le public est, je dirais, à 80%, peut-être plus même, composé par, France, par les Français qui s'intéressent aux différents niveaux à l'italien. Donc une partie, par exemple, très importante de nos clients sont des gens qui apprennent l'italien. Donc les, les clients en question peuvent être le jeune qui, qui s'intéresse à Pasolini, c'est le cas du monsieur, du jeune homme qui a écrit le livre sur Pasolini, mais c'est aussi les retraités. Qui a, il a du temps disponible et qui décide finalement d'étudier l'italien. Donc il s'inscrit au cours d'italien donné par les associations ou par l'Institut, etc. Et il commence à étudier l'italien. Et après, bon, il évolue et après il commence à lire des livres et hop et hop et hop. Et à côté de ça, il y a les professeurs universitaires, il y a, il y a les, 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 la personne extrêmement cultivée qui veut des livres très pointus, donc une clientèle euh, variée, et, et, et pour moi c'est juste aussi que ce soit comme ça, parce qu'on ne veut pas non plus faire une librairie d'élite, ce n'est pas notre but, on est ouvert à tout le monde.
2: C'est une librairie et galerie, alors euh, autour de nous il y a des, 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 des dessins, il y a aussi des, des sculptures. Alors comment choisissez-vous ces artistes Est-ce qu'ils viennent vers vous ou est-ce que vous venez vers eux Bon, euh,
5: disons, ça, ça dépend. Disons, naturellement, les choix à la fin, c'est nous qui les faisons. Mais on est ouvert, naturellement. Donc l'artiste euh, se présente euh, et bon, il soumet un peu ce qu'il fait, son travail. Et, comme, euh, comme un, un auteur, un artiste, c'est pareil. Bon, donc si on aime ce qu'il fait, euh, voilà, on, on trouve un accord et on fait l'exposition avec grande simplicité. Voilà. C'est une petite galerie. Hein, donc on fait ce qu'on aime. Voilà. Ça, ça, on peut le dire. On, on, on fait uniquement ce qu'on aime. Bouquinerie,
1: bouquin, bouquinaire, bouquinal, bouquineux, bouquineuse, bouquinariale, bouquinèrement, y a
4: quelque
0: chose à On fait uniquement ce qu'on aime. C'est joli comme mot de la fin. Comment ça s'est passé cette rencontre
2: Ah bah Très bien, c'est quelqu'un de très, très sympathique et de, de très humain. Et pendant que j'interviewais, il faisait sa clope. Il était en train de rouler sa clope. Et c'est un, un gars comme ça. Quoi.
0: <rire> qui roule ses clopes pendant qu'on interviewe. Et euh, toi tu, tu trouves des petites, des petites cachettes comme ça où tu vas de, de littérature italienne j'imagine que tu as dû lire autre chose que Pasolini comme ce genre de librairie c'est des petits coins dans, dans Panem
3: Oui je peux conseiller, à la libreria aussi qui est une toute petite librairie il me semble en haut Tout du bon. Faubourg Poissonnière voilà. Oui,
2: c'est dans le 18e. Voilà,
3: ouais. rue du Faubourg-Poissonnière, il y a le libreria, euh, il y a l'Institut culturel italien aussi, qui, qui propose d'ailleurs une rétrospective Pasolini. Tous les lundis, en ce moment, il y, a, il y a un film de Pasolini. Et puis, oui, en lecture, non, il faut lire la littérature italienne. Moi, j'aime beaucoup à Malaparte. Ça, je le conseille beaucoup. Euh, L'écrivain euh, sicilien qui était aussi très engagé, Leonardo Ciaccia, Alberto Moravia aussi euh, qu'on peut lire, euh, Elsa Morant qui était aussi l'ami de Pasolini, euh, euh, César Pavese et tout ça. C'est une, ouais, une très belle euh, littérature, très, très solaire, très, très sensuelle.
0: Et euh, je me demandais quand un petit truc un peu bête, mais vous étiez parti pour écrire un livre ou juste pour euh, faire euh, à partir sur les traces de Pasolini et puis pouf il y a eu un livre il est apparu et est-ce que euh, donc est -ce que s'il y avait une vocation d'écrivain est-ce qu'il y a une envie d'en écrire d'autres
3: euh, je suis parti euh, au départ je pensais plutôt faire peut-être je sais pas un reportage bon, je voulais vraiment partir sur ces traces pas forcément pour un livre et après euh, poussé par des amis poussé par euh, et puis après voilà poussé par mon entourage et puis et puis euh, par ma conviction que c'était possible euh, je suis parti vraiment avec l'idée d'en faire un livre oui euh, en voyant un peu comment voilà acheter faire l'architecture tout ça euh, une Et évidemment quand on touche à ça euh, voilà c'est difficile d'en ressortir donc euh je pense que d'autres livres viendront, j'espère beaucoup.
0: <rire> euh, on va peut-être... Euh... as une question, Eric
2: bah, Juste euh, par rapport au projet, justement, vous avez pensé à une maison d'édition avant. Euh... Alors, pourquoi cette maison d'édition des Équateurs, que je ne connaissais pas, à vrai dire, euh, qui est, à vrai dire, tournée vers le voyage, vers l'extérieur oui. Est-ce que c'est un hasard vous avez, euh, vous avez envoyé votre manuscrit à plusieurs et c'est eux qui ont répondu euh...
3: Non, non, je n'ai euh... pas, pas envoyé mon, euh, mon manuscrit comme une bouteille à la mer. Euh, je connaissais cette, euh, cette maison justement pour son appétit de, de voyage pour ce, euh, aussi ce côté un peu quatre personnel et, euh, et je pensais que ça pouvait justement les intéresser donc euh, avant de partir je suis allé les voir leur raconter ce projet euh, ça leur parlait puis on a ensuite on, on travaille voilà, le travail d'éditeur à, à, à écrivain et très à hauteur est très euh, très important parce que mmh. c'est l'éditeur est le premier lecteur celui qui donne les conseils celui qui, qui transforme guide, le texte qui, aussi avec euh, ouais qui, ouais. qui, qui guide euh, donc, euh,
4: euh... On
0: avait déjà reçu cette euh, éditrice, en, en l'occurrence Jeanne Femme Tram, dans l'émission l'année dernière, mmh. euh, parce qu'on avait été vraiment touchés par la passion et de, de sa maison d'édition et le, le cœur euh, qu'il y avait à l'ouvrage, donc j'imagine que oui, la, mmh. la relation avec les auteurs doit être vraiment... Euh... Ouais, c'est
3: une, voilà, une maison jeune, c'est pas forcément une, forcément une grosse usine, il y a, y a du, de la relation, c'est important, en tout cas quand, quand, on, quand, on est, quand on a 20 ans et quand on, on commence à écrire, y a besoin de cette, de, on a besoin de cette proximité parce qu'on avance euh, timidement. Et, voilà.
0: Donc les éditions des Équateurs, allez... Voilà. Je... Jeter un coup d'œil à leur catalogue, c'est super chouette. Euh, L'émission touche à sa fin, peut-être qu'avant de se quitter, on pourrait une dernière fois partir sur les, la piste euh, de Pierre Paolo Pasolini, écouter quelques-uns de ses mots euh, tirés de son texte « Qui je suis ?»
3: C'est ça, ça oui. Qui je suis, c'est une sorte d'interview schizophrénique euh, euh, qu'il a écrite. Il imagine qu'on l'interviewe et, et, et le, il raconte euh, sa vie, c'est à la fin des années 60. Euh, voilà, il le fait en vers, en poésie. Euh, donc il parle, voilà, il parle de lui, de ses parents, de, de sa famille, de son engagement. Et, euh, et C'est un, un très, très beau texte court hein, qui, se lit en, qui se lit en une petite heure à peine.
0: Et je vous laisse nous le lire en une petite heure à peine. <rire> non, peut-être pas.
3: Non, non. Mais je ne fais qu'un poème bio-bibliographique. Revenons au sujet. Ragazzi di vita et Une vie violente sont les titres de mes deux romans qui ont débusqué la haine raciste italienne. Écrits au cœur des années 50. Tandis que les titres de mes recueils de poésie écrits en même temps sont Les cendres de Gramsci, La religion de mon temps, Poésie en forme de rose. C'est dans ce dernier que quelque chose s'est brisé. Peut-être était-ce la présence qui ne m'étaient pas encore directement connu, de la nouvelle gauche américaine et l'activité lointaine de Ginsberg. J'y ai faussement abjuré l'engagement, mais parce que je sais que l'engagement est inévitable. Et aujourd'hui, plus que jamais. Et aujourd'hui, je vous dirais, non seulement il faut s'engager dans l'écriture, mais dans la vie. Il faut résister dans le scandale et dans la colère. Plus que jamais. Naïfs comme des bêtes à l'abattoir. Tourmentés comme des victimes, justement. Il faut dire plus fort que jamais le mépris envers la bourgeoisie, hurler contre sa vulgarité, cracher sur l'irréalité qu'elle a choisie comme seule réalité. Ne pas céder d'un acte ni d'un mot dans la haine totale contre elle, ses polices, ses magistratures, ses télévisions, ses journaux. Et ici, moi, petit bourgeois qui dramatise tout, si bien élevé par sa mère dans l'esprit doux et timide de la morale paysanne, je voudrais tresser l'éloge de la saleté, de la misère, de la drogue et du suicide. Moi, poète marxiste privilégié, qui possède des instruments et des armes idéologiques pour combattre, et assez de moralisme pour condamner le pur acte de scandale, moi qui suis profondément quelqu'un de bien, je fais cet éloge parce que la drogue, l'horreur, la colère, le suicide sont... Avec la religion, le seul espoir qui demeure. Contestation pure et action, sur lesquelles se mesure l'énorme tort du monde.
0: Merci Pierre Adrien <rire> non, pour ce petit coup de point final. Donc euh, Qui je suis de Pierre Paolo Pasolini, lu sur un morceau du Colne Concert de Cajeret, que vous avez choisi de nous faire écouter
3: oui, je l'ai. Euh, c'est, euh, je l'ai choisi parce que je, justement je l'écoutais à Casarsa dans ma petite, euh, dans ma petite auberge euh, et je l'ai beaucoup écouté pendant mon, j'ai beaucoup écouté Kiss pendant mon, pendant l'écriture pendant, pendant ce trajet en, en, en Italie et, et je raconte que c'est justement parce que c'est sur le, euh, la fin du film Caro Diario, Journal intime de Nanni Moretti, il se rend sur la mort de Pasolini, sur le lieu de la mort de Pasolini en scooter sur cette chanson et, et j'ai vu ce passage et, et peut-être voilà par mimétisme euh, encore une fois par obsession euh, par naïveté j'écoutais ça et ça me faisait penser il y avait voilà, c'est un, un morceau très mélancolique et euh, ça me faisait euh, voilà, ça me faisait penser à, à Pasolini euh,
0: c'est la B.O. de ça. votre voyage c'est oh, voilà,
3: ouais. On, on, ouais, en quelque sorte. Ouais.
0: Merci beaucoup, Pierre-Adrien. Donc, je le rappelle, votre livre La Piste Pasolini est paru aux éditions des Equasters et commence à se faire drôlement un petit nom dans la presse et dans toutes les bonnes librairies. Il coûte 14 euros et on en prend beaucoup euh, grâce à vous. Alors, merci d'être venu en discuter avec nous ce soir.
1: Merci pour votre accueil.
0: Et merci à Solal d'avoir fait vibrer la langue de Pasolini dans ses studios.
1: Eh, merci à toi, Anna, merci.
0: Tu nous as un peu rapprochés de lui encore. Eric, je ne sais pas encore où tu iras la semaine prochaine faire un tour, mais ce bon sera super, j'en suis sûre.
2: Ah oui, sans toi doute. Toi aussi.
0: Et euh, un grand merci à Tiffany à la réalisation ce soir. On lui fait euh, coucou Tiffany, merci beaucoup. Et tout de suite, euh, Radio Campus Paris, ça continue.